Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden och som ni alla vet så är det här vi pratar om CSR-frågor. CR-frågor. Corporate responsibility, quality ja. what you may, hållbarhet, ja. miljö, CR, CSR, ja. finns det några fler ord? Etik, kan vi inte kasta in etik? Massa också? frågor. Ja. Mm. Och vi träffar debattörer och intressanta personer och de kan jobba på företag och organisationer och vi plockar glattfritt från olika håll. Som vi vill. Yes. Och idag så har vi träffat Maria Smitt. Som är chef för miljö och socialt ansvar på ICA Sverige. Alltså inte CSR-chef då utan CR-chef. för chef för miljö och socialt ansvar. Hon sitter på CR-avdelningen ja. där vid intervjun. Mycket kul samtal tycker jag. Ja, mat är roligt. Och jag tycker vi ska prata mer om. Ja, det är inte lika roligt tycker jag. Jo, det tycker jag för de gör maten. Vi ska prata mer om mat tycker jag. Vi kanske kommer tillbaka på det. Tänk om det blir tema. Ja. Hej Maria och välkommen hit. Tackar, tackar. Vi har förstått att du är född i Piteå, stämmer ja, det? Jajamän, det stämmer bra. Så långt var jag så bra ja, i fall. Och så tänkte vi så här, smitt tänkte vi. Alltså när vi pratade med Per Larshans, och då kändes det ju väldigt logiskt, hans namn var väldigt så här socken bestämt och sådär. Men, men, men smitt, det låter väldigt internationellt. Finns det en smittgård? Ja. <laughs> Nej, jag är gift med smitt. Du jag heter Eriksson, smitt. så jag var väldigt eh, svensk. Så. Innan eh, du blev internationell och in, ja, blev en smitt. Ja, det är, min man är extrem svensk. Och, så det ligger långt, långt, långt bak i hans släkt. Okej. Okay. Är han så också att, från Piteå? Nej, han är stockholmare. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, men då har vi klart ut det. Första check. Ja. Civilingenjör med kemiteknik i Umeå. Exakt. Det var varför, ju varför det? 20 mil hemifrån. Det var väl liksom första... Första, första anhalten st var Umeå. Exakt. <laughs> Okej. Okay. Så Testa det var en geografisk utveckling. Men kemit kemiteknik? Det helt och på kemiläraren jag hade i, på gymnasiet. Han var helt underbar. Så jag tror nästan alla som hade honom som lärare läste kemi sen på universitet eller, eller högskola. Vad häftigt! Helge Tanno, han var en riktig klippa. Han, han gick med liksom pennan i ena handen och tavelsudden i den andra och bara skrev. Och alla satt liksom helt fascinerade och höll på med massa experiment och sånt där. Det var helt otroligt. Vilken ynnest du har haft att ha liksom ja. en bra kemilärare. Det är ju fantastiskt. Ja, det var jätte, jätte, och det var där du tog examen också i Umeå? I Umeå? Ja, ja jo, det gjorde jag ju. Fast jag hann pröva vingarna i Stockholm sen då, lite grann. Vad läste du då för någonting? Jag gjorde mitt exjobb här i Stockholm. Och så sen han jag var ute i Spanien ett tag och Vietnam också under tiden. Så att jag liksom, första steget 20 mil till Umeå var ganska kort. Men sen var det ganska snabbt. Längre. Sen flög du vidare. Exakt. Ja, spännande. Vad gjorde du i Vietnam? I Vietnam var det ett sidaprojekt, en eh, minor field study. Och då kollade vi på bekämpningsmedel i frukter och grönsaker. Det är jättemånga som dör där varje år för att de använder fortfarande inte tillåtna bekämpningsmedel. 
så hjälpte vi till där och hitta analysmetoder. Gud, det var ju länge sedan, men vad man kommer ihåg. Mm. Men du svarade ja, men exakt. Frågan, ja, jag minns ju. Måste jag säga. Men sen blev du miljökonsult. Sen blev jag miljökonsult. Och så landade du på ICA 2007. Exakt, det är nästan precis nio år sedan nu. Första november 2007. Och miljökonsult låter ju som en logisk sak efter ja. din utbildning. Och hur kom du in på ICA sen? Hur liksom gick du från miljökonsult till Man kan väl säga att när jag pluggade då kemi på gymnasiet så fanns det en inriktning som heter miljöinriktning. Och den taggade jag igång på direkt. Så det var liksom första anhalten. Sen blev det ganska, ja, ganska naturligt att kliva in som miljökonsult. Och kände att jag trivdes jättebra som konsult, verkligen. Men kände att det var liksom lite läge att byta till andra sidan bordet. Och då, ja. Och varifrån kommer miljöintresset? Har det funnits där jämnt? Eller är det... Jo, men det har, jag har nog alltid varit så här djurintresserad och miljöintresserad när jag var liten. Men det har inte varit så att jag alltid vetat om att jag ska jobba med de frågorna när jag blir stor. Absolut inte. Utan jag tror det var... Ja, men det byggdes på. Sen när jag var i Spanien och pluggade ett år så läste... Där hade de faktiskt då kommit längre. Så läste man kemi kopplat till människan och hur kroppen reagerar när det gäller miljögifter till exempel. Och det tyckte jag var superspännande. Och just liksom kunna jobba med det också lite mer. Mm. Um, det var det i alla fall ett tidigt intresse. Jo men det var det. Det var det. det. Absolut. Men det har inte varit utstakat och klart så där från när jag var liten. Absolut inte. Utan det har nog vuxit fram. Så lite bananskal på det. Liksom. Det är inget, ni, jag så här fördomar. Det är ingen så här typisk miljöfamilj. Ni lever helst utomhus. Och <laughs> man åker mycket skidor. Och... Jo, men vi har alltid varit utomhus. Och mina, min mor... Och, det mor... Det så. Ja, den är norrländ. <laughs> mor och morfar hade bongård och sådär. Så att, men det har aldrig varit... Liksom, man pratade, det var inte så att man pratade att nu pratar vi miljöfrågor. Det var liksom en del av... En självklart bit ja, av, av livet och familjen. Ja. Ja. Mm. Hur mycket Stockholm och hur mycket... Piteå. Människa är du nu idag? Ja, ni har ju dialekten är ju borta. Jo, men det är mest mycket, mycket är borta. Men jag är ju jag är uppfödd i stan då. Och då pratar man pitefint. Så då har man inte den här breda bornskan. Eh, lite några ord är kvar. Men jag är, jag är ju otroligt eh, pitekär. Det är jag. Vi är föräldrar, tillbaka till Piteå. Ja, mina föräldrar bor kvar där och familj och så. Och så är jag väldigt stolt över att vara från Pite. Jag vet inte om det är något med Pite eller om det är allmänt så. Det är Pite-träffar här i Stockholm med jämna mellanrum och sånt där. Det är en stark bit av identiteten. Jo, men det är det. Jo, men det, är det. Mm. Och fostrar du dina barn och blir riktiga Pite? Nej, de blir riktiga nollåttor. Det är det som är så bra för oss nollåttor. Vi blir fler och fler. Ja, men så är det ju. De, de, är ju, ja, men de tycker ju det är kul också att åka upp till mormor och morfar. Och så där. Men jag tror inte de känner ingen identitet med det. Men de säger vars och de säger bush. Ja. Säger de bush också? Mm, säger de. Så lite sådana här små grejer jag har lyckats stoppa in. Och sen har de ett klingande tjejljud också. 7, 17, 27. Äh, de hånar mig då. Resten av familjen säger ju 7. Ja. Mm. Jag säger 7. Mm. Här är min mammas arv. 7, 17, 77. Det är mamma som <laughs> är från Umetrakten. Det här är också min mammas ja. arv. Skånska arv. Ja. Fast man har knappt bott i Skåne. Jag tycker jag har tema. Ja, vi kan ha det. Mammorna. Ja. Du, du kom hit med en massa saker idag och sen så sa du att ja, det här är ingen myta. Och det, men det är ju bara grejer från Ica så vi kände ja, ja, jag, jag, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte inte att det inte det som myta, jag tyckte det är så trevligt. Det, ja. Jag tänkte lite så man pratar, jag antar att man kommer prata lite grann om vad jag gör idag. Då tänkte jag det kan ju vara kul att liksom... Ja, att, se något fysiskt tror jag. Exakt, ja. och få känna och smaka på. Och det är lite eko... I love eko, det är lite ert, det kommer vi komma tillbaka till, men det är lite ert eget varumärke va? Exakt, ja. exakt det är våra ekologiska sortimentslinjer och sen lite räddad fruktjuice och sånt som är lite som spännande. Är som vi aldrig har sett i butikerna, det är lite roligt. Som jag har aldrig sett god. Ingefära äppelmust. Grejen ja. är, den är så populär så att vi har fått sett nästan den första produkten vi har behövt begränsa volymerna som butikerna får ta in för att det är så populärt. Okej. Okay. Så att man får liksom sprida ut Och så är det max volymen. en per kund. Så långt har vi inte gått. Nej, jag har inte gått så. Jag ska börja med det, så här imageprodukt. Ja, precis. Men du är i varje fall på Ica. Vi får låta komma till den här minuten. Men, men och vi har fått för oss att Ica, Ica-handlarna har väldigt stort inflytande. Hur, hur är Ica organiserat egentligen? Ja, det, det skiljer sig från övriga kedjor, livsmedelskedjor i Sverige. Och, och, egentligen kan man säga med enkla 
en enkel beskrivning. Det är att säga att, att alla Ica-butiker är fristående. Och att vi på Ica Sverige är egentligen en leverantör till butikerna. Så att butikerna är varandras konkurrenter. De sätter konsumentpriset ut mot kund. Och de kan dessutom då välja att ta in ja, från lokala producenter. Alla varor behöver inte passera Ica Sverige där jag sitter. Utan de är enskilda handlare. Mm. Och så samverkar man då kring varumärket och vissa andra, andra frågor. Men det finns ändå vissa saker som är, är typiska för en ICA-handlare. Vad, vad är det som är gemensamt? Jag skulle säga att den absolut tydligaste egenskapen hos ICA-handlare är att de är entreprenörer och uppfinnare. De är egna företagare. Liksom. Det är det som är själva grunden. Och det tillåts man att vara ja, det, i den absolut. Och det tycker, tycker jag nästan är det, det roligaste. Att många av de här idéerna som hållbarhetsfrågan eller miljöidéerna som kommer, det kommer från från dem, från ja, men handlare som ligger väldigt långt framme och har en idé och förverkliga den idén. Så man behöver liksom inte ha ICA-systemet, behöver inte alla göra samma, alla göra lika utan att man kan faktiskt profilera sig på sitt eget sätt och beroende på vilka kunder man har. Och det är lite kul att jobba mot, det kan vara lite frustrerande ibland också men oftast är det kul. På, på vilket sätt då? Men ibland skulle det vara ganska skönt att kunna peka med hela handen och säga att... Säga till dem ja, på skärpen. Ja, ja. men det är, liksom, det är inte det din organisation är dina stark, starkaste intressenter. Alltså, handlarna är dina starkaste intressenter. Absolut, och de äger ju också ICA-gruppen. Ja, för de, de väger största... 51 procent av ICA-gruppen. Exakt. Och det gör de via en ideell förening. Ja, via ICA-handlarnas förbund. Precis. Ja, som är en ideell förening. Ha? Där ni, sug på den mm. ägarstrukturen. Ja, du, du tyckte det var lite häpnadsväckande. Ja, jag tycker det är intressant för att för det första, vi kommer ju komma till den frågan lite. Många gånger så pratar man ju om att eller jag ska bli konkret. Jag hörde Ekobanken sa ja vi kan ju göra så här för våra ägare säger så här. Och jag tycker ibland så skyller man för mycket på ägarstrukturer att de är förlösande. Och ibland kanske vi skyller för lite på det också. Det är väldigt otydligt hur saker och ting egentligen ägs. Och vi tar för givet att det ska vara enkla relationer. Men ni är ju verkligen ett bolag med väldigt oenkla relationer. Och att Ica-handlarna då är en ideell förening. Det tycker jag är rent dazzling. För det innebär att de kan inte dela ut vinst så... Tjänar de jättemycket utdelning på ICA som där du sitter. Då tar de in det i, i organisationen. I, alltså nu börjar vi diskutera skattelagstiftning. Mm. Ja, de är ett fotbollsbund. De liksom, är, det är jättespännande. Ja. Eller nej. Okay. Mm. Jag ja, tycker ja, det var spännande. spännande. Fast det spelade på ett inverterat sätt jämfört med de här som placerar pengar i bästa land. Och, och försöker undanröra skatt. Eller? Ja, alltså det, snarare, ja, jag tycker det är intressant därför att jag tror att vi har förleg, jag tror att vi har en förenklad bild av vad företag är. Vi tror att ett företag är ett AB och sen är det klart och sen finns det en börs tror vi eller så finns det en ägare. Mm. Det, där slutar våra intresse mm. för ägarstrukturer. Men här är ett exempel på något som är så mycket, mycket mer komplext och därmed också mycket mer intressant. Mm. För då blir det en spännande fråga, vad ska du göra med alla pengar som hamnar i den ideella föreningen? Tänk om den ideella föreningen ICA-handlarna bestämmer sig för att de ska plöja in pengarna i, i hållbara jordbruk. De skulle kunna gå uppströms när som helst. Mm. Alltså det kommer ju vara jättemycket. Det är, det är jättespännande vilken, mm. vilket ställe att vara på. Och samtidigt som handlare sig pragmatiska och lite giriga får jag också en känsla att de är. Ja, det, är fall, pengar, det är i alla fall liksom. nidbild. Man kan säga så här, giriga skulle jag inte säga då. Okay, eh, men, jag skulle säga <laughs> Ja, precis. <laughs> Nej men det är klart att, att som, som alla mindre eller större enmansföretag, alltså egna, egna bolag, det är klart att man vill att det ska gå runt. Man är mån om sin lönsamhet ja, i alla fall. Ja, exakt. Och är ganska, man är med, så medveten som man håller liksom örat ordentligt mot marken. Så Absolut, så det, det, det kan snälla. jag. Ja. <laughs> Var någonstans i organisationen sitter då du? Jag sitter på ICAs hållbarhetsavdelning eller CR-avdelning som vi kallar det, Corporate Responsibility. Och jag är ansvarig för ett team på sex personer som jobbar just med miljöfrågor och med mänskliga rättigheter kan man väl säga, socialt ansvar. Mm. Um, och, uh, hela... Det är CSR-avdelning fast ni kallar det inte för CSR, ni kallar det för CR. CR, Corporate CR precis. Corporate Responsibility, det är hela hållbarhetsavdelningen och jag är ansvarig för en del av den så jag tror vi totalt är vi 83 eller 84 personer på CR-avdelningen. CSR kändes fel? Ja, det kändes fel. Varför det? Därför då fokuserar man bara på den sociala dimensionen. Fast inte enligt engelskan så är det ju samhället egentligen. Ja, Nej, om man tittar på vad vi har... Alltså för hållbarhet för ICA är... Om man tar liksom mina systeravdelningar så är det även folkhälsa- eller hälsoavdelningen. 
Det är avdelningen som jobbar med livsmedelssäkerhet i butik och miljöfrågor i butik. Det är motsvarande i logistikverksamheten. Så det är liksom en ganska stor, en, en kanske ett bredare perspektiv än vad många andra har. Att vi tar med kvalitets och även produktkvalitetsfrågor. Så ja, nej. Jag förstår. Vem, ser kändes rätt. Vem svarar du till? Vem, vad, är, vad har du för chef Min dig? chef är Kerstin Lindvall som är CR-chef. Alltså mm. ja, hållbarhetschef eller mm. chef för ansvarsfullt företagande på ICA. Och se, var sitter hon? Var, vem svarar hon till då? Som vi, går hon, hela vägen. vi sitter inom affärsutvecklingsbenet okay. mm. inom ICA Sverige. Mm. Sen har vi lite speciell... Vi, har, vi tillhör ju organisatoriskt ICA Sverige- som ju är ett av bolagen inom ICA-gruppen. Men vi har en till hatt och det är strategiskt ansvar för hela ICA-gruppen. Och vad ingår i ICA-gruppen? Om man det är ju förutom ICA-Sverige som är kanske det som man möter främst då med, med produkter och, och ja, livsmedel egentligen. Så är det också ICA-banken som är en bankverksamhet. Vi har Apotek Hjärtat som är apoteksverksamhet och apotek runt om i Sverige. Vi har ett fastighetsbolag, ICA-fastigheter. Och vi har också ett eh, specialbolag. Alltså man säger man går in på en stor Ica-butik, en maxibutik, så möter man ju textil, leksaker. Den delen också har vi ett eget bolag för. Det är ju, I så fall är det väl, en väldigt brett spektra du behöver jobba i. Ja, ja, ja gud. Det är verkligen, och, och hinner det... man med det då? Liksom finansfrågor i förhållande till hållbarhet är ju helt annorlunda än kanske läkemedel kontra textilier. Alltså... Ja, men det som är det bra där, då har vi ju kollegor som sitter inom varje bolag- mm. Jag ska säga Hemtext tillhör ju också ICA nu. Så vi har kollegor som jobbar operativt och taktiskt inom varje bolag. Och så sen det övergripande strategiska ligger på, bland annat på min avdelning. Då. Ja, och, och mm. din avdelning. Nu, nu kan vi liksom börja ta bort vissa klossar här. Ja. Liksom, vilket är spännande. <laughs> För din avdelning, vad gör ni då? För ni jobbar inte med folkhälsa. Så hälsoaspekter är inte era. Och livsmedelssäkerhet är inte era. Och miljö, du sa miljö i... I, på, I butik och något annat ligger inte heller. Vad gör jo. din grupp? Vad gör din, ja, dina eh, sex? Mina, mina sex, jag och mina, mina duktiga medarbetare. Vi jobbar mot både att stötta. Alltså vi är en stödfunktion. Så vi sitter egentligen med verktygslådor och ja, olika utbildningsinsatser. Vi är med och ritar fram den långsiktiga visionen för gruppen. Och också för ICA Sverige. Mm. Inom miljöfrågor. Om man tar det första då, miljöfrågorna, då kopplar det ju väldigt mycket till ja, men hur kan man jobba med miljöfrågor i butik? Hur kan man jobba med miljöfrågor i, eh, på kontoret såklart? Hur kan man jobba med miljöfrågor kopplat till sortimentet och produkterna som butikerna sedan köper in? Eh, och sen, vad vill ICA-gruppen som helhet? Vad vill vi inom klimatområdet? Då är vi inne och ritar upp den delen också. Mm. Medan man säger de, de specifika frågorna som rör till exempel läkemedel. Ja, där har vi kollegor som jobbar med det operativt då, i varje bolag. Mm. Och sociala frågor i leverantörsled? Ja, det ligger också hos oss. Det ligger hos dig? Ja, alltså, både ja. på ett övergripande plan. Alltså, vad vill vi ha för målbild? Vad är det vi vill uppnå? Men också okay, vilka verktyg behöver man jobba med när man köper in från olika länder? Det finns en risk för, för brott mot mänskliga rättigheter. Och, och hur jobbar ni väldigt nära inköp? Eller har ni speciella personer på inköp som också har den här kunskapen då? Så som vi upplagt det så som det är tänkt är att vi jobbar nära våra syskonavdelningar. Så produktkvalitet som är betydligt fler än vad vi är de har ju en daglig kontakt med alla inköpare. Och det är via våra kollegor på produktkvalitetsavdelningen som vi verkar främst. Mm. Sen kan det vara i vissa fall projekt eller liknande då jobbar vi direkt mot inköparna. Men, men generellt sett är det ju så att det finns inte utvalda personer inom sortiment och inköp som ska jobba med de här frågorna utan det är tanken är att det ska finnas, vara en naturlig del i allas vardag. Vi ska alla kunna Ja, exakt. Just nu så råder det en sån här mantra att vi ska integrera hållbarhetsfrågan i allt det vi gör tycker jag att det är en mantra. Det var en mantra ganska <laughs> länge nu tycker jag men vi kan nog hålla på att ta. Är, är det bra? Eller? Det lät nästan som du tyckte det var dåligt. Är det mig du ska intervjua? Eller? Nej, jag, bara, jag bara kände så här, det fanns ett, en ton av, åh, de tjatar om det här mantret, eller? N- nej, oj vad svårt ska jag svara på det. Jag ska jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Jag tycker att de flesta ligger väldigt långt ifrån fortfarande. Så vi måste fortsätta med det. Och risken när man inte ger, för här kommer då min fråga. Det är att när man inte ger för mycket så försvinner det också. Full integration innebär ju att det ska vara så inuti DNA så att det inte märks. 
Samt, och då kan vi diskutera transparens och sånt där, hur försvinner det då? Samtidigt som då kontra lyfter man upp det så är det risken att det är utanpå verk. Liksom. Mm. Så jag, ty- jag tycker att det är ett väldigt, väldigt bra mantra. Vi är väldigt långt därifrån, är min, fortfarande min krassa uppfattning. Egentligen. Så då mm. måste jag göra om min fråga. Tack så mycket Torbjörn. Jag gör om min fråga. Säger, vad, vad säger du om integrera? Tycker, tycker du att ni är där? Eller är ni jag tycker vi är där i vissa områden. Vilka är vi där? Ja, men till exempel när det gäller att säkerställa de, den kravställan vi har mot våra leverantörer. Eh, så är vi otroligt imponerade av in, våra inköpare. De tar, det, de tar verkligen den dialogen. Sen kan det komma komplicerade lägen när man behöver hjälp. Och då finns vi där. Så där tycker jag ändå att vi har kommit långt. Ja, då, är, då är det integrerat Exakt. och du är en specialistfunktion. Exakt. Och har ni inte kommit så långt? Logiskt fråga. Oj, varför har vi inte kommit så långt? När vi köper in, vi köper in mer än det man ser i butik. Vi har ju liksom alla andra företag massor med tjänster vi köper och, och så. Där har vi inte fokuserat lika mycket på att verkligen få det integrerat. Sen måste jag säga att de... De är otroligt på, när mina inköpskollegor på tjänstesidan om man säger så. De vill ju verkligen ja, men driva de här frågorna även i sin leverantörskontakt. Men det är väl en bit kvar. Mm. Det är ett exempel då. Mm. Men det var lite kul att prata om det här med integrering. För vi har vi alltid årliga leverantörsdagar. Man bjuder in alla leverantörer och berättar vad som är viktigt för ICA. Och då står vår vd där, det var bara två veckor sedan därför jag kommer ihåg det. Då stod han på scenen och sa just det. Jag tyckte det var lite kul också. Jag vet inte om man menar en dubbelmening i det han sa eller inte. Men då sa han att hållbarhet behöver vara en del av skrovet. Och då menar han såklart i företaget. Mm. Alltså själva stommen. Mm. Jag tänkte ju i magen då. Mm. Men det kanske inte är så fel. Det kanske funkar också. Så det är klart att vi liksom många andra strävar efter det. För jag tänkte rent krast att en hållbarhetsexpertfunktion ska sitta och hålla på de här frågorna. Då räcker det inte med 85 personer. Då nej, måste nej, man ju bli. Och då, jag tror nyckeln är, och det är därför jag sa att vi hade kommit långt när det gäller kanske våra inköpare. Då, det är att man faktiskt blir mätt på det. Precis som du blir mätt på marginalkronor och annat. Att du faktiskt har samma mätetal på mm. individnivå kopplat till hållbarhetsrelaterade frågor. Jag tittade lite på er vision, mm. för det är lite roligt att göra. Och då säger ni att vi har olika strategier och vi har olika visioner. Och då ligger ändå hållbarhet som möjliggörande tillväxt, ligger hållbarhet och medarbetare och enkelhet. Mm. Är du nöjd med att det ser ut så här? Skulle du vilja ha det på något annat sätt? Nej, jag tycker det är klockrent. Det där är ju också visionen för ICA-gruppen, ska jag säga. Mm. Det är för hela, och min chef och kanske hela vår hållbarhetsavdelning eller seravdelning har ju haft ett finger med i spelet såklart. Det, det, är du, det är du som har skrivit det. Nej, det är snarare en... min nej, vi, vi, nej, men det är inte så. Utan, men det är klart, det är lite häftigt för hållbarhet är ju ingenting nytt för Ica mm. egentligen. Men det är lite häftigt hur det har utvecklats senaste åren. Och mycket kopplat till den koncernchef som vi har idag, Per Strömberg. Som ju, som ju kopplar hållbarhet till affären på ett helt annat sätt. Vår tidigare koncernchef har ju alltid verkligen vurmat för de här frågorna. Kenneth Bengtsson var ju den som verkligen driv på och såg till att det blev högt upp på agendan. Men då var det kanske mer av en hjärtefråga om någonting som var bra. Eh, jag tycker nu den, den vinning vi haft de senaste åren genom då, eh, Per Strömberg, det är att det har blivit verkligen en, en fråga för affären. Hur, hur driver hållbarhet affären helt mm. enkelt? Och det är ju därför det är satt som möjliggörare. För det är någonting som, som behövs för att kunna ha en fortsatt tillväxt. Och det är de sista par åren eller hur lång tid det tills som, som just där blev så tydligt koppel. Ja han kom ju hur länge sedan var det han kom in. Var det kanske fem år sedan kan det vara det. Mm. Och direkt så märkte vi en skillnad. Eller i alla fall jag tycker det. Mm. Inte säkert att det var dåligt innan, absolut inte. Men jag tror det, det är nog den vägen man behöver vandra i ett stort mognad, företag. Det var nästan mognad liksom. Ja, steg exakt. Mm. Du, du klev ju på rollen eh, 2010, mm. sa vi. Och eh, så du, du har ju varit med några år nu och vad har hänt i branschen under den här tiden om du tittar tillbaka det här är ju en av de förändringarna ja. som är mer det interna men om du ser lite bredare sammanhang, vad ser du för förändringar? Eh, tittar man på, men det är ju en konsumentnära bransch och i konsumentled har det hänt mycket eh, tycker jag, även om de svenska konsumenterna om man nu pratar Sverigemarknaden, vi finns ju även i Baltikum till exempel så har ju miljöfrågor varit legat väldigt nära hjärtat hos många kunder. Men nu tycker jag, i alla fall de senaste åren man börjar märka en större man flyttar faktiskt handen i hyllan när man handlar, man börjar agera mer. Man säger inte bara att man, att man vill utan man faktiskt gör. 
Så vi har ju sett det på försäljningsutveckling på ekologiskt till exempel, men även på annat. Kan inte du bara säga så här många procent har du ökat? Jag vill bara höra det. Alltså, det ja, men när jag började så minns jag, då sålde vi ekologiskt. Det blir lätt att man bara pratar bara ekologiskt. Men vi tar det som ett exempel. Ett exempel, ett precis. Exempel. Vi sålde ekologiskt för 700 miljoner per år på ICA. Mm. Och sen ska vi se om jag minns siffrorna rätt här nu. Men i fjol sålde vi för 5,6 miljarder. Oj, så ja, det är, det är klart, en otrolig skillnad. Ja, det är en, en jätteskillnad. Ja. Sen kanske vi på ICA verkligen har, väx, vi har ju växlat upp senaste åren. Jag kan inte säga att alla i branschen har sett samma utveckling. Men, men det tyder ju på att det händer verkligen någonting där ute. Men hur stor, kan du bedöma också hur stor del av det här är tack vare ICAs satsning? Och hur stor del är det liksom att det har skett en förändring i samhället i stort? Det är jättesvårt att säga. Jag procent? Tror att... Nej, jag skojar. Nej, precis. Men hur är det som mer exakt svar? 3,5 procent ja. ungefär. Precis. Nej, men det kan ju vara, man kan ju se, för du är ju inne på det lite grann, ja. att det är ju... Det, fin- det är ju liksom på en bred front som det har förändrats. Det är inte bara i Ica-hyllan nej, som nej, handeln nej. flyttar sig. Det är ju liksom över hela linjen. Absolut. Och det jag tror är viktigt. Jag skulle inte vilja säga att vi står för den här andelen. Men det är klart, med den affärsmodell vi var inne på så hjälp- behöver vi centralt såklart jobba med det. Man tar nu som ekologiskt som ett exempel. Vi behöver ju ta fram de här produkterna så de finns. Sen behöver ju butikerna ta in dem och lyfta fram dem. Och sen behöver kunderna välja. Så det är klart att alla i ledet har ett ansvar. I en kedje, en helintegrerad kedja, det behöver man ju bara bestämma centralt ifrån. Man hoppar liksom över butiksled. Så vi har ytterligare en, ett led att faktiskt få med. Och där tycker jag det häftiga är ju att, att många handlare springer ju före. Ja, det, det känns som ja. det är en bransch där myntet har trillat ner. Liksom. Ja, man har ja, ja. förstått poängen med det. Och vissa handlar ju varit på den här frågan hur länge som helst. Så de tycker väl att... Ni släpar efter. Ja, Ni centralt här släpar är det, är det så att ja, 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 handlarna är nästan före ja, jag skulle de säga det, det finns absolut handlare som är före. Sen finns det de som inte är före också. Utan, och det är väl dynamiken i hela affärsmodellen då också. Att, att tillåta att man springer före och samtidigt att försöka få med de här som inte är lika snabba. Men tycker du att ni har varit ledande? Skulle, skulle du säga så här... Och om vi låtsas att vi stängde av mickarna nu och visar ett middagsbord istället. Stänka här. Ja, exakt. Skulle du ändå säga så här, ja men vi gjorde det, vi, liksom, vi gjorde det här. Det var fantastiskt fint. Ledande inom... Inom omställningen, har drivit omställningen. För ni måste ju göra någonting. Alltså ni har ju gjort mer i den här omställningen. Nej, jag, jag, försöker vara, jag tror vi behöver vara ödmjuka. Men jag <laughs> känner det, jag behöver vara ödmjuk. Nej, men det är klart att vi är stora. Vi är, vi är ju marknadsledande. Det är klart att... Ni säljer mest eko i Sverige. Ja, det gör vi. Oh. Eh, och det är klart att hade inte vi gjort något så är det klart att då tror jag inte kanske ökningen hade kunnat bli lika stor. Men jag vill inte förringa våra otroligt duktiga konkurrenter eh, som ju faktiskt också... Jag tror vi all, alla är ju, är ju på den här bollen. Mm. Eh. Ni... ni, ni Landade lite på det i samband med att ni fick någon utmärkelse. Ni var grönast i Sverige liksom i er bransch. Visst var det så? Ja. Ni, ni gratulerade Coop på något lustigt sätt. Nej, det var tvärtom. Ja, var det de som Det var de som, ja, det var lite skärmigt faktiskt. Vi har ju huvudkontoren bredvid varandra. Mm. <laughs> och så gick man förbi på morgonen och så såg man deras... De gratulerade oss till andra platsen eller tredje platsen eller vad det var. Så var det. <laughs> det är lite skärmigt tycker jag faktiskt. Ja. Ja. Okay. Jag skrattade gott då. Det var lite sånt, lite... Lite glimten i ögat. De är ju jätteduktiga. Coop är ju väldigt duktiga. Jag har ju haft just den gröna positionen. De har ju verkligen jobbat för den under många år. Sen tycker jag att vi på ICA tagit, verkligen tagit upp kampen. Och... Men ni är två liksom? Nej, det vet jag inte. Kolla, jag upplever att det finns, att, liksom, det finns en branschlogik i, i de olika i olika branscher så råder vissa olika spelregler och det kän, för mig känns det verkligen som mynt det här är en livsmedelsbranschen där har myntet rasat ner vi talar symptomatiskt om eko men vi talar också att folk efterfrågar lokalproducerat man börjar ifrågasätta köttätande det är så mycket som visar på att här har någonting hänt. Och många gånger så är det när man är inne i sådana här branscher så, så åt, det jag har hört ett antal gånger att producenterna säger men konsumenterna måste efterfråga och konsumenterna säger men producenten erbjuder inte. Det finns någon sån här deadlock som gör att det inte lossnar. Mm. 
Och det vore ju otroligt spännande att förstå vad, är det som, vad var det som hände där det började lossna i livsmedelsvärlden? Mm. Varför bytte man inte bara och sa att jag gillar miljömässiga utan man även flyttade handel som du sa? Mm. Vad var det som, vad är, kan vi lära oss att ta med det här nästa bransch? Ja, jag har ju kollegor som jobbar på vi har en kundinsiktsavdelning som sitter ganska nära oss. Och de gräver just i sådana här frågor. Vad är det som får folk att inte längre börja säga utan faktiskt göra? Nästan så ni får bjuda in dem och berätta om de insikterna de har. Men jag tror att alltså det som har hänt, jag tror att hälsotrenden har drivit väldigt mycket. Vilket har ju, är ju tacksamt om man jobbar med livsmedel. Att miljöfrågan blev inte bara långt borta utan den blev väldigt nära en själv och ens familj och ens egna välmående. Och det jag tror det, liksom när man får hållbarhetsfrågan, vilken är den är, och blir lite närmare, jag tror det det är bara en sån här... Mm. Och konkret. Ja, konkret kopplat till mig. Så att mycket nu kan vi se att, att det, det är både hälsa och miljö som gör att man faktiskt gör de här valen. Och det... så, så handeln flyttade sig hyllan inte bara för att jag ville vara en godare människa utan att för att jag blev en fiskare människa Ja, också, men jag får känslan är att man gör någonting gott både för sig själv och för planeten. Ja, jag sitter och funderar. Alltså, jag måste processa det här uh-huh. svaret. Jag vet inte, skulle man säga att då borde vi kunna få väldigt mycket mer tryck på ekologisk bomull. Vi skulle kunna börja ifrågasätta läkemedel på ett helt annat sätt. Alltså avtagande mängd att vi köper läkemedel. Vi skulle bli mycket mer måna om inomhusmiljö. Att vi vill inte ha kemikalier i väggarna. Ingenting av det där ser vi. Men tror du inte det kommer då? Jag vet, ja, jag vet är det inte. Det är sant. Alltså, när det gäller läkemedel till exempel så är det ju människor jag har fått upp ögonen för utsläpp av läkemedel. Det är man väldigt ängslig för. Men när man stoppar jag, i kroppen så pratar ja, man Ja, det finns ju lite dålig koppling lite där mellan ut, in Men det borde väl hälsa, hur svårt kan vara? Det jag stoppar i kroppen, det är hälsa. Liksom. Ja, men jag kanske behöver den där. Ja, okej. Okay. <laughs> alltså, men jag, jag, det som jag tror, eller jag skulle påstå hände också, det var ju att ni gjorde de här enkla märkningarna. Det blev väldigt enkelt att Alltså de gröna plupparna på hyllan. Mm. Jag är ju radiostyrd. Jag tittar ju inte på någonting annat. Mm. Det är jätteskönt. Jag behöver inte välja mellan 20 sorters ketchup. Jag väljer på en sorts ketchup. Och så väljer jag den. För ja, den har en grön plupp i hyllan. Du är på något. Alltså en, ni gjorde det enkelt. Mm. Och, och jag tror att det är väldigt avgörande att faktiskt den som producerar och handlar. Mm. Är intress- att handlarna blev intresserade. Mm. Därför att jag som konsument när jag går till min finansrådgivare och säger hej vad har du för hållbarhetsmässiga fonder. Då fattar jag inte ett skit. De har ingen mm. aning. Men inte ens grundkunskap om det. Så det finns ingen gröna ploppar där liksom. Jag kan inte ens ha tunnelseende där. Så jag, jag måste nu, nu ska jag vända på Jag tror att ni har gjort otrolig skillnad. Av att göra det enkelt. Och till och med göra det liksom lite attraktivt. Mm. Det är lite snyggt. Liksom. I love eco. Ja det vet jag inte om jag tycker det är lika attraktivt. <laughs> Nej men, men de här gröna pluppar. Mm. Märkning i hyllan. Systembolaget är, är också jättebra gröna pluppar. Mm. Enkelt. Ja men det är lite kul att du säger det. Ehm, och det är svårt att vara liksom. Skär, ja. Opartisk. Opartisk i det. Men det som är lite kul. Vi håller på att titta ännu mer på det. Nu gör bland annat ett sådant här nudge projekt. Som ju visar att gör man det ännu enklare än vad det är idag. Vi har jobbat med kött för sås och spaghetti och tacos. Och såna här riktiga vad ska man säga, fredagsmysrätter. Där, som ju faktiskt är lite känsliga att vara och peta på. Men där vi har försökt få dem i det här fallet att blanda ut med köttfärsar med lite rotfrukter. Och så har vi gjort det på olika sätt i butik. Så det blir enkelt. De här radiostyrda kanske liksom hamnar i den follan om man får säga det. Och där ser vi en försäljningsökning på böner till exempel som är brutal. Mm. Och, och där, det, är ju, det är ju spännande att se just köpögonblicket i butik är ju ofta vanestyrt. Det sker på väldigt kort tid så det är klart en utmaning men, men att göra det enkelt tror jag absolut är en, och, en nyckel. Och, och ni kan ju, det är det som vi konsumenter, vi nördar, vi kommer välja den där, vi kommer leta fram vad det nu är för någonting. Mm. Men när det är ni som förstår hur man driver normen, så jag skulle nog ändå säga att det takes two to tango, men det är en jäkla skillnad när affären som förstår mekanismen börjar ta ansvar. Och det jag upplever att ni har förstått. Mm. Eller fler har förstått mm. hos er. Mm. Och att nu har börjat så många förstå så att det är en, det är en, liksom en självklar. Och sen gör ni dumma saker ibland också. Men, mm. men jag menar, ja, nu, jag vill hylla handlarna. Så. Ja, ja, okay, <laughs> ja, med en okay. krona lokala mjölkbönder vet jag. Det. Men när vi ändå är inne på det här med märkning och sådär. För att ni har gjort väldigt mycket bra som sagt som Åsa säger. Men sen... Say hello to a new era of mental health care. 
Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Så samtidigt också så börjar ni också naturligtvis för affärernas skull men I love eco, egna märkningar och sådär. Hjälper det verkligen konsumenterna? Är inte risk att skapa förvirring? Och vad, vad är det här? Är det här lite sämre eller det lite bättre? Eller vad, vad är det här kedjan någonstans? Du tänker med våra egna varumärken? Ja. Nej, men jag, jag, perspektivet är att det ska vara enkelt. Du ska finnas alternativ i hyllan. Sen kan man säga att just det, våra EMV som vi säger. Då, de, det vi har jobbat med senare år det är att man gör någonting. Man gör inte bara en kopia utan man gör någonting nytt. Som man driver utvecklingen. Jag tog med mig den här juicen på räddad frukt som ett exempel. Där vi ju tar frukt och grönsaker som inte går att sälja från våra lager. Som annars då skulle ha gått och blivit ja, kompenserade eller rötade. Så gör man istället en produkt av det. Och det finns ju ingen motsvarighet hos någon större leverantör. Då. Mm. Utan det är ju det är unika produkt som är... Mm. Men, men vad tycker du ni adderar med märkningen... I love eco, om jag, om jag envist ja. håller fast vid den lite grann. Vad, eh. vad är det man adderar till det? det för, man, för man kan ju också, innan du svarar, det finns, mm. man kan ju säga att det finns en risk att man slår ut andra etablerade märkningar. Eh, finns det inte? Med det? Nej, alltså, bara för, för det här är ju inte en märkning i sig, själva I love eco, utan det är en sortimentslinje. Och tanken mm. är som vi har det att man samlar i det här fallet eh, ekologiska produkter under ett, ett varumärke så man får en igenkänning. Eh, och sen är det också en... en en sortimentserie där vi, vi har ju fortfarande leverantörer. Vi har ju ingen egen produktion utan vi jobbar ju jättenära leverantörerna. Eh, och det är de som producerar varorna åt oss. Men vi kan ju välja att ställa mer långtgående krav på de här produkterna. Där vi sätter vårt eget varumärke på. Eh, eller som i fallet man kan välja att göra en helt annan produkt som inte finns på hyllan. Eh, som vi har sett att det finns ett gap kring. Mm. Så jag tror att min bild är att det bidrar istället med, med ytterligare valmöjligheter för konsument. Sen ska vi såklart ha ett bra utbud av leverantörsprodukter. Och... Men, men när du säger val, eh, mer val för konsumenterna, alltså mer val att välja mer ekologiska och mer rätt märkta produkter eller mindre bra produkter. Alltså det är det som är alternativet. De kan även välja sämre. Ni ger dem frihet att välja sämre produkter också. Ja, snarare att man, man ger dem valmöjligheten att, att välja både en, en leverantörsprodukt som de känner igen och som de tycker om. Men också ett som är under Rikas varumärke som är ja, en, en annan typ av profil. Och kanske i det här fallet då en, en, sam, en samlad bild över du känner igen att det här är ekologiska produkter. Mm. Finns det krav på handlarna att de ska sälja vissa volymer av era egna märkningar och så? Nej, utan de väljer själva vilket sortiment de har. Så de skulle kunna ja. stunta helt i, i ICAs ja. egna sortiment? Ja, man kan säga att det finns ju de som väljer att gå på leverantörsprodukter och inte, inte använda ICAs i vissa varukategorier. Det beror lite på det här ni sa med örat mot konsumenten. Som är liksom själva nyckeln i handlarnas utbud i butik. Så ungefär, går du in på en ICA-butik skulle jag säga i snitt kanske 75% är från det centrala, alltså ICA Sverige. Men då har vi ju, det är ju inte bara ICA-produkter utan det är ju också ja, men leverantörsvarumärken. Och sen är 25 procent ungefär från egna inköp som butiken gör, lokala leverantörer eller annat. 
Och egna inköp som butiken gör, följer ni, hjälper ni till med dem också? Ligger de också hos er? Då måste man mycket svårare att styra upp, tänker jag. Ja, vi ger dem en verktygslåda. Det här, ja. det här är kravställan och det här är vad de bör då, eh, kravställa också och följa upp själva. Oftast är det ju mindre leverantörer som kanske är för små för att rymmas i stora volymer. Som, precis, så tar man in lokala leverantörer istället. Du, du nämnde det här med nudging-projektet. Ja. Nudging alltså, om man ska säga, det är lite att knuffa konsumenterna ja, i rätt riktning. Va? Exakt. Eh, hur långt går man i, i nudgingen? Eh, jag menar, vi, vi har ju den här stora debatten om kött till exempel. Nötkött och dess enorma miljöpåverkan. Det har börjat gå upp för folk att det är mycket, mycket större än resande och annat utsläpp och så. Mm. Hur, är ni även där och, och funderar på hur, hur får vi bort folk från nöthyllan och över till grönsak och fisk eller... Ja, absolut. Eh, när det gäller just de här nudge-projekten som vi har gjort då, vi har gjort ett lite större och det gör vi tillsammans med forskare just för att få hela vetenskapen kring beteende eh, och beteendeförändring. Sen jobbar vi på olika andra sätt med att göra det enkelt. Det behöver inte vara en, en, en nudge utan det kan ju vara mer påverkansmedel med information och sådär. Eh, och den här nudgen som vi har gjort då tillsammans med Bayer Institute och Stockholm Resilience Center, den var just pinpointad mot nötfärsen och hur man faktiskt skulle kunna göra den. Ja, men blanda ut med rotfrukter på så sätt kan du minska miljöpåverkan men också göra det mer hälsosam. Men jag tror att den här, den här köttdiskussionen tycker jag är bra att den har kommit upp. Det man inte får glömma i den är ju ändå den fina svenska produktionen vi har. Så att man får inte göra den svart eller vit heller tycker jag. Man ska äta när det gäller kött så ska man ju se till att det finns ju rekommendationer på hur mycket kött som är bra för dig själv att äta och även för, för miljön då. Eh, och då tycker jag man i andra handen också ska säga att ja, men okej, vad kan jag välja då för kött? Det finns ju både andra typer av kött men det finns ju också möjlighet att välja mer svenskt. Och det ser vi också en jättetrend på. Att det är fler och fler som väljer och vill välja svenskt och faktiskt gör det. Men även svenskt kött kräver ju väldigt mycket produktion. Ja, ja alltså, alltså klimatpåverkan. Klimatpåverkan ja, är, är ju enormt Även om den svenska produktionen är mer klimatsmart än, än utländsk så är det klart att, att nötproduktion är klimatpåverkande. Mm. Så är det ju. Men det vi sitter fast i det är ju att när det gäller alltså, råköttprodukt då kan vi ju se varifrån den kommer. Där har vi upphovsmärkta produkter. Men när det gäller förädlade produkter så sitter vi fortfarande fast i att vi vet inte varifrån. Mm. Är det någonting som ni... Ja, ursprung, nu ligger inte på mitt bord då, men ursprungsmärkning och just bli mer transparenta även i färdigrätter till exempel. Mm. Det jobbar vi jättemycket på. Just för att kunna visa var, men vars kommer då baconet mm. i den här färdigrätten ifrån. Och just nu finns det en köttdiskussion men jag uppfattar inte att det finns en mjölkdiskussion. Mm. Eller vågar vi nudge folk bort från mjölken? Är den en helig svensk ko? Ha, ha, ha. Ha, ha. Nej, men jag tycker det, det är ju faktiskt lite mjölkdiskussion också med nya eh, Det är ju Oslis ja. som är aggressiv men, men i övrigt då, så ger vi en krona extra till de lokala mjölkbönderna. Och man tänker nej men det här kan vi inte hålla på med. Det förstår vi ju. Ja, men om man, det, som vi, det som jag tycker är bra som jag vet inte om är så jättevälkänt det är ju att den svenska mjölkproduktionen hänger ju väldigt nära samman med nötproduktionen med nöt, ett ett. Ja, i Sverige vilket ju då om man, vi har gjort lite såna här livscykelanalyser och tittat just på jämfört med utländsk nötproduktion till exempel Ska vi göra en kunskapsruta nu? Känner du, du Torben? Du får vara allmänheten Ska, ska jag bli förhörd? Jag eller förstod jag? du kopplingen mjölknöt Förklara gärna Ja, för en ko ger inte mjölk om man inte föder en kalv. Aha. Och, ja, men det tycker jag. Jag, jag, jag ska säga att ja, jag, okay. mm. jag är inte uppfödd på en bondgård. Jag var tvungen Nej. att läsa det någonstans. Mm. Mm. En ko mjölkar ju upp till snitt tre år. Mm. Eller nej, hon, hon kalvar en gång om året i princip. För hon mjölkar upp till ett år när hon har haft en kalv. Men hon måste kalva en gång om året för att uppehålla mm. mjölkproduktionen. Så egentligen är vårt nötkött en bieffekt av vår mjölkkonsumtion. Mm. Och sen äter vi upp mjölkkon sen också i mångt och mycket. Ja, mm. i, i vissa fall. Ja. ja, För hon är ju ganska gammal då. Det är hon 3,6 år gammal råkar jag också ha onödigt veta. Ja, så Oatly har rätt då? Ja, alltså, Sluta vi, dricka mjölk. Ja, vågar vi prata om att vi har en, en, en stark klimatbelastning av nötkött, vilket vi har... Då måste vi också säga att vi har en väldigt stark miljöbelastning av mjölk. Så Otli har rätt, absolut. Sen tycker jag det är spännande att just, alltså just den här köttdiskussionen kopplat till svensk produktion tycker jag. Vi har ju ett samarbete med LRF sedan en ganska lång tid tillbaka. Och just att värna också om den svenska produktionen tror jag 
det, det ska vi göra. Eh, vi har ju, precis som ni var inne på, det finns ju många olika ursprung på köttprodukter som säljs i Sverige hos Ica men också hos andra. Men varför ska vi värna om svensk mjölkproduktion? Eller köttproduktion? Det är ju en kvalificerad fråga för vi, vi bygger ju en illusion också just nu där vi säger att Sverige är så himla bra vi har så himla lagstiftning. Det har vi ju. Mm. Eh, så att, tar vi det skitigaste från Danmark och det, och det är normalskitiga från Sverige då har de ju helt rätt. Men det finns ju fantastiska produkter i Danmark eller Tyskland där man har jättebra köttproduktion. Så vi, det är en kraftig förenkling som LRF älskar för det är deras intresseförbund. Mm. Men, men borde, vi inte liksom, borde vi inte våga ifrågasätta det någon gång? Jag menar, den svenska produktionen har ju en koppling också till biologisk mångfald i Sverige- Alltså, ja, du tänker lokala... Exakt, lokala... Alltså, menar, ju fler och fler produktion vi lägger ner i Sverige desto mindre biologisk mångfald det här med att kostnaderna går ut. Egentligen öppna landskap, exakt. vilket man kan börja diskutera om det är biologisk mångfald eller om det är kulturlandskap. Ja, ja, Egentligen, för att jag tror att vi har gått on recovery och sagt att det är biologisk mångfald men det är ju ett man-made landscape som egentligen inte alls har med naturligt biologisk mångfald att göra. Nu är säkert många som frikar ut i sofforna. Men jag tycker det är relevant. För då mm. måste vi säga att det är kultur i Sverige som vill öppna landskap. Men fåglarna och träden och blommorna egentligen, de kommer ju överleva men det kommer vara andra. Mm. Därför att förutsättningarna förändras. Mm. Ja, då, så, så öppna landskap är gjort för människor, tänker du? Ja, tittar man på, på de svenska miljömålen så är öppna landskap en av miljömålen. Ja. Och jag ifrågasätter huruvida det verkligen är ett miljömål. Utan det är ett kulturlandskapsvärdering. Jag vill ha öppna landskap för att det är så jag kommer ihåg Sverige. Så det är mer en sån nostalgisk sak. Sen har det ju uppstått biologisk mångfald. En viss flanna och flora på grund av att det är ett öppet landskap. Men det är egentligen inte naturens öppna landskap. Men, men att hänvisa till det blir ju absurt. För jag menar, då klarar sig ju hela naturen bättre än människan överhuvudtaget. Ja, men biologisk mångfald handlar om att bevara naturen och ja. låta naturen uppehålla en biologisk mångfald. Mm. Men här har vi bestämt vilken biologisk mångfald det ska vara också. Och då måste vi säga varför. Jo, för att vi vill ha en viss kulturmiljö. Så det är en kulturargument mer än det är ett miljöargument. Men det sitter ju bra ihop också med en, en, en produktion att stötta svenska bönder och att sälja svenskt Men varför ska vi stötta och... svenska bönder om de gör ett dåligt jobb? Det är Nej, det de som gör väl inte ett dåligt, dåligt jobb. jobb. Alla svenska bönder gör ett jättebra jobb. Ja. Nej, men... Nej, men Nej, helt rätt. Så är det, helt rätt det är det som vi måste komma åt. Vi ska stötta svenskar som gör ett bra jobb. Mm. Men vi måste våga ställa krav på de svenska bönderna också. Absolut. För LRF är ju en konserverande kropp som säger att alla bönder är bra oavsett hur många de är. Tittar vi på nötproduktion så är de här småfarmarna direkt farliga. För de har inte alls samma, ofta, inte i alla fall. Men de har absolut inte samma djurhållning som de stora gårdarna har. Och då måste vi börja prata om vad är det för svenska lokala? Alltså vi, det, det är en förenkling som är risken till fördummande. Tycker du att svenska bönderna är det långt fram? Om vi granskar just dem. Är det en grupp som proaktivt för den här diskussionen framåt och står för en hållbar utveckling? Jag tycker att de och jag, tycker de är, alltså, jag tänker på det bara om man jämför när jag var liten och, och alla, ja, min mormor och morfars och man hängde där och, och var med grann, grannen till min mormor och morfar de har ju då en jättestor mjölkgård eh, och kanske precis som det vi har sett jag tror att även, det är klart bönderna också påverkas av debatten i samhället och, och slutkonsument som visar ett större och större intresse så jag skulle säga att min bild är väldigt positiv i den, den kontakten jag har haft med bönder Sen har jag ju inte träffat alla såklart. Men... Nej, men, men om vi så för LRF som aktör alltså uh-huh. har Svenska Bonderörelsen drivit fram hållbarhetsfrågan och miljöfrågan på, högt på agendan. Senare tid, ja, det tycker jag. Samtidigt som bönderna är de som den Östersjön. Övergödning till stor del handlar om bönder och bönder måste göra ett annat sätt. Alltså, och där har det inte gått fort. Nej, nej, nej. Och det Den var... omställningen. Nej, nej, och det tror jag man måste ha respekt för också. Och samtidigt kanske inte... Eh, ha allt för mycket respekt att det, att det ska få ta hur lång tid som helst. Eh, men jag tror att, att eh, bönderna känner ju av konsumenternas vilja och förväntningar. Så förhoppningsvis kommer det att gå snabbare även inom den kanske mer trögrörliga bransch eh, som jordbruks 
branschen är. Att det tar lång, längre tid för omställning, tänker jag. Men ja, och så samtidigt tänker jag på LRF som för kanske var tre, fyra år sedan gjorde en liten kampanj där man serverade hamburgare utanför skolan för att visa att nötkött var en sån himla bra produkt. Mm, och då tänkte, jag, ja. Nej, men då tänkte jag så här, oj, det där var ju inte ett exempel på hur deras organisation förstod att klimatfrågan satt på agendan. Alltså, de har ju inte mm. riktigt utmärkt sig för att förstå hållbarhetsfrågan utan mer tycker jag att de utmärker sig för två argument. Vi har inte råd, det är dålig ekonomi och det, det tvivlar jag inte på mm. eh, överhuvudtaget eh, och sen vill vi inte förändras. Mm. Alltså, det, är in, det är inte en bransch som har så här, nu tar vi tag i det. Och det ser vi nu, nu har vi inte leverantörer på ekoprodukter mm. och det är för att bönderna inte har ställt om. Men där, men där det är väldigt lång ja. tid. Jag köper, jag köper ja. alla de här, det tar mycket tid. Men tittar vi på vattenfrågor och övergödning. Mm. Hade fiskarna fått berätta för bönderna hur de skulle jobba. Då borde vi ha ställt dem mycket snabbare. Mm. För, för det är en, en, bönderna är ju också en stor del av föroreningarna. Men vad beror det här på att bönderna, bönderna alltid släpar efter? Det är ju samma i Europa. Jag tänker mm. Frankrike. De är ute och demonstrerar med sina traktorer för att ja, de ska få behålla sina... Ja, de är lite mer påtagliga. Ja, de är mer påtagliga. Ja. Men det är samma idé liksom, att vi tänker att det förändras. Jag tycker vi ställer frågan till Maria. Varför förändras ja. i denna diskussion? Ja, men jag tycker just det här med, med omställningen. Så man, man kan ju liksom peka på vems fel är det att det inte går snabbare. För efterfrågan är ju högre i många fall än tillgången just när det gäller ekologiska produkter. Men jag tror att man kan nog inte peka på bönderna i det fallet. Man kan nog inte peka på oss i handeln eller på en enskild. Utan Men vem ska vi peka på då? Vi, vi måste ju få någon att peka på. Vi sätter lagstiftningen då. Ja, vi politikerna. Ja. Krasst är det ju så ändå. Det är klart att ha, även de... Nu ska inte jag föra böndernas talarna här. Men jag känner mig ändå manar att säga Du att... tänker ändå föra ja, nej, jag tänker, Med tanke på att Åsa anföll bönderna så kan väl du få försvara dem, det är helt ja, okej okay. Nej men så här tänker jag Det är klart, ska du ställa om eller ska du, har du en egen produktion och du har enorm osäkerhet i både för avsättning för de här produkterna framöver, man kanske har otydliga man vet inte hur lagstiftningen kommer att se ut framöver så det är väldigt många osäkerhetsmoment det är klart att då är det kanske lättare att, att sitta kvar och stå kvar där man är Fast man kanske egentligen har en ambition att göra någonting. Till exempel ställa om till ekologisk produktion. Men det är för många osäkerhetsfaktorer. Vilket gör att man inte vågar. Mm. Och det tänker jag. Där har ju såklart vi i handeln en, en, en uppgift att faktiskt peka på. Jo men vi vill verkligen ha. Vi har ju ett samarbete med Bertil Kvarn. Eh, som gör vårt vetemjöl. Eh, där vi just har gjort det. Vi har varit väldigt tydliga och sagt att ja, men vi... vi eh, vi kommer, vi kommer köpa, när, under tiden som ni ställer om och, och även därefter så vill vi köpa den här ökade produktionen av vetemjöl och att vi gör det till ett högre pris då. Eh, den typen av signal behöver vi från handel skicka. Men det är klart, vi är inte den enda som får bonden då att ta kanske det klivet om ni pratar bonde. Utan då behövs det också komma tydliga, tydliga riktlinjer från lagstiftarna att, att jo, men det här är ett område som vi vill satsa på och göra det enkelt även för, för bönder att att verka inom och där har det inte varit lätt de senaste åren. Det var väldigt otydligt vad ska gälla, vad, 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 vill, vad vill Sverige, vad vill inte Sverige. Så. Jag tycker inte, det går aldrig att peka på en partner. It, it takes two and more to tango och vi är massa som är ute och dansar. Däremot skulle jag ju påstå att bonderörelsen tycker jag inte har tagit hållbarhetsfrågan på allvar. Man har inte tagit klimatfrågan på allvar och man har inte tagit omställning på allvar. Det känns inte som strategerna inne på LRF har sagt shit hörni begränsade resurser, matutmaningen, problematiken kring övergödning. Alltså, de har ju inte tagit led i det här. Och jag tror att branschförbundet där har varit förlamande snarare. Det är hård kritik mot det. Mm. Ja, mm. Man måste våga säga det. Därför att gör man sådana saker som hamburgaren utanför skolan. Den handlingen i sig är väl ingen fara om de här stackars Norrköpingseleverna fick en hamburgare. Men det är symptomatiskt på att man inte har greppat frågan. Och vi kan inte försvara svensk mjölk. Vi kan inte försvara svenskt kött ur ett långt perspektiv. Vi måste våga säga. De måste våga säga till sina medlemmar. Det här är framtiden inom mat. Ni måste börja ställa om. Och det är precis som du pratar om dina handlare. Det handlar om att stimulera dina handlare att ställa om. 
och göra förutsättningar men då måste du visa på något som de inte ser mm. och där uppfattar inte jag att svenska bondrörelsen jag tycker har visat ska, på något ska ni inte bjuda in eller det? Jo, jag skrev just jo, upp det faktiskt vi nu ska jag prata om något helt annat <laughs> när, vi, när vi tittar på de här varumärkena och att det ska vara lätt och de gröna plupparna och där, en sak som inte har varit lätt det är ju för konsumenterna när alla de här märkningarna finns mm. och det har inte heller varit lätt för den lilla bonden därför att de här märkningarna har man inte råd med om man är den lilla bonden. För det är kravregistret, om jag har råkat läsa krav, praktiskt pris på nötkött. Och det är ju roligt, för man tror, jag trodde nästan att jag kunde fälla upp en kalv efter det. För det var så, den manualen var så tjock och det var så mycket i detalj mm. kring hur man skulle göra. Mm. Ehm, finns det inte risk med de här? Liksom? Ja. Är det här en Nej, men det, det kan ju vi också se att konsumenten uppfattar att det är en märkningsdjungel där ja. ute. Ja. Så det, det, är du, det är du inte ensam om och med den spaningen. Vad vi har gjort är att vi har ju ändå valt ut vilka märken vill vi jobba med och lyfta fram. Av alla de här x antal hundra så har vi valt ut en, en handfull. Men det är fortfarande kanske du inte... Du ta i, i chokladpaketet här. Ja men exakt, Nej, men här är det ju, den är ju ekologisk mm. eh, och den är också färdträdemärkt. Eh, och det är två och olika märken. Ekologiskt, det är det här EU-ekologiskt, det är det här lövet. Mm. Och krav kan ju också vara, då är det ett antal ytterligare kriterier som man måste uppfylla då för att det ska vara... Och Fairtrade är den internationella den här. Exakt. Men det finns ju andra. Symbolen. Ja, och det finns ju andra etiska märkningar. Uts Certified till exempel som jag vet IKEA har. Och det finns ju eh, även Rainforest Alliance, den här lilla gröna grodan. Mm. Var tror du det här kommer ta vägen? Vad kommer vi vara när det gäller de här sakerna? För kommer vi ha tusen, de här märkningarna och så hundra till i framtiden? Eller kommer vi sluta märka? Eller? Alltså, själva syftet med nu jobbar jag inte på märkningsorganisation men jag tycker deras själva syfte är rätt sunt för tanken är att de ska liksom hela tiden skruva åt så att det ska inte gå att alla, alla varor är ekologiska utan de ska ju hela tiden liksom skruva åt eller fairtrade-märkt eller svanemärkt eller vad det är. de ska liksom vrida åt för att ständigt driva på utvecklingen Uppfattar du att de gör det? Eh, ja det gör jag Samtidigt som det finns ju en balans där. Det får inte bli byråkratiskt och det får inte bli för svårt. Och, och snarare en, en administration istället för att lägga tiden på att förbättra verksamheten eller produktionen. Så får man ju lägga mer tid på administration. Så det är en balans där. Men det skulle vara jättehäftigt om man hade framöver så fanns det en märkning. Och om vi, om vi går för steget förbi märkningar, för om vi inte har de här kvalitetsmärkningarna som kräver certifieringar och ofta tredjepartscertifiering, alltså du måste ju ha någon som kommer in och tittar med gärna mellan om att du gör rätt saker, då skulle vi ju kunna titta på varumärken. Och varumärken är ju ett sätt att bygga ett förtroende för en viss produkt. Är det det som skulle kunna vara? Kung Markatta liksom. Mm. Bara köper man det för att man vet att salt och kvarn liksom. Ja men då mm. behöver inte jag tänka så mycket. Det är väg ja, det tror jag definitivt. Sen, sen ja, vägen vi har valt för våra ICA-varor det är ju ändå att ha den här tredjepartsgranskningen. Mm. Som ändå är någon form av kvitto och på att den här kontrolleras av någon som inte ja, men någon som är oberoende. Så det behöver man tycker du fortfarande? Ja, jag tycker nog det. Det tycker jag. I nuläget ja. Sen framöver kanske det inte behövs. Men i nuläget tycker jag att den, det tillför ett mervärde. I alla fall jag, som om jag nu liksom stiger ur min roll på, du på ICA. När jag handlar så, så känns det faktiskt... För jag vet ju vad det står för. Jag vet om att någon annan har sagt att det är det här som gäller. Och, och att den här produkten faktiskt är gjord så. För samtidigt har vi hela den här lokalproducerade floran som ofta är väldigt, väldigt små gårdar. Och där du inte har en tredjepartscertifiering. För det står på ett varumärke. Och det, mm. varumärket är ofta att det är granne. Mm. Men det kan ju vara hur mycket skit som helst. Ja, som eller, grannen häller ut egentligen. Eller så är det en lika bra. Alltså, ja det kan vara bra ja, eller ja. dåligt. Vi vet inte bara. Men vi, vi tror på varumärket. Mm. Mm. Men, men du tror att det, det är liksom tredjepartscertifiering som är, är framtiden ja, ändå? ett tag framöver. Ja det tror jag. Mm. Risken med de här småmärkningarna eller varumärkena. Det är ju att när ni kör egna produkter så drunknar ju de. Alltså, det har varit ett dilemma. Jag vill prata om mina egna dilemma. <laughs> Nej, men när jag handlar mjöl och då kan jag inte vara salt och kvarn. För plötsligt är det utslaget av något I love ekoprodukt igen. Min man är helt rabiat. Han blir tokig. Jag får inte köpa en Ica-produkt. För då blir han galen när jag kommer hem. Jag måste köpa de andra produkterna. För han menar att då drunknar vi. Då ska vi bara tro på den stora jätten. Och då görs Ica till den stora liksom, magnaten. 
av upphandling. Och de här små som vågar sticka ut och göra nischprodukter, de blir uppätna. Mm. Vad, vad jag tycker, känner man så, så tycker jag man, man kan ju prata med sina handlare och säga jag vill att du tar in den här produkten. Ja. Det är liksom en, en väg att gå. Men är inte risken när ni gör de här ICA-märkningarna att de inte kommer att ha marknad att överleva längre? För de flesta är inte min jobbiga man. Eh, nej men tittar man på ICA var det så st- <laughs> eh, andelen det är inte så att vi bara har ICA produkter i hyllan utan, utan det är ju leverantörsvarumärken som är mm. väldigt starka i de flesta kategorier som är storsäljarna f- Men f- kommer fortsatt. ni upp någon balans? Kommer ni säga så här när det gäller tomatpuré, det är så roligt som ett konkreta exempel, då ska vi ha liksom 80% av försäljning ska vara eget och 20% ska vara andra. Eller kommer vi kunna ha ett lägre, men snart tomatburen fanns bara ICA-märkningen på. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Utan tanken är ju att det ska finnas, det ska finnas en valfrihet i ICA-butikerna även framöver. Mm. Inom alla typer av produkter. Ja, du pratar ju egentligen både om valfrihet från handlarnas sida och valfrihet för konsumenterna. Ja. Så att det är ju två led egentligen. Exakt. Som nu riktigt jag ut och försvara det. Jag förstod vad Maria sa. Ja men, ja, men och sen tycker jag man ska jag liksom, på tal om det här vi pratar om ändå som konsument man kan känna ja, men vad ju, mitt val gör det skillnad. Jo men det gör skillnad och jag tycker det, det ska man vara aktiv när man är i sin butik om det är en Ica-butik eller en annan butik och faktiskt prata och säga jag vill ha den här produkten. Hur får man tag på sin handlare? Det alltid låter så lätt att man ska ja, göra men det. Men det är ju där bak, ingången till liksom, de här dörrarna som igen. Brukar Gagman. du gå in dem? Nej, man hej. står och väntar till det kommer ut någon som ser Man behöver inte prata med just handlar. Man kan prata med andra i butiken. Så bara haffa någon som jobbar där och gå fram till någon. Och då kommer de föra dig vidare? Ja. Okay. Men nu känner jag mig trygg. Vi, vi börjar närma oss slutet faktiskt. Ja? Det går så otroligt Oj. fort när man har skojigt. Eh, vad, är det saker du tycker, det, men det här borde vi ju prata om också. Um, oj. Och, och medan du funderar på det ja. kan du svara på den här frågan. Ja. Eh, vad är dina stora utmaningar framöver här? Vad är det du brottas med just nu för stora frågor? Eh. Vad är det liksom framför dig? Nej, men, eh, en otroligt rolig grej eh, som, som eh, vi brott, eller brottas med men som jag, som jag själv liksom brinner för det är det här med om vi liksom tittar bort från butiken där man lätt hamnar när man pratar om Ica. Men, men digitaliseringen och, och liksom den kanske mer innovativa arenan när det gäller hållbarhet. Det tycker jag är jättespännande. Eh, och utan att säga så mycket mer. Men det, det är verkligen såklart något vi kollar på på Ica. Hur kan vi, hur kan, det är inte bara så att, säga att man gör valen, hållbara valen i allt större utsträckning utan... Det kommer in en annan arena med digitala verktyg. Man handlar kanske mat online. Vi satsar ju mycket på det också som alla andra. Just det, för produkten i sig är lite svår att leverera digitalt. Ja, det, men exakt. Det går inte att leverera den där chokladförpackningen över nätet. Liksom. Men kunskapen och det här med knuffarna eller vad vi nu vill kalla det. Informationen, kunskapen till konsument. Den kan man ju leverera på annat sätt. Och kanske inte bara hjälpa och göra det enkelt i butik. Utan man kanske kan jobba på på andra arenor där kunderna befinner sig som faktiskt påverkar sen hur man gör valet i butik när man väl handlar. Eller i online vad man nu handlar framöver. Så det, just den tycker jag är jätterolig. Just. Mm. Och det, det håller ni på att jobba på? Ja, att... ja, ja det gör vi såklart. Mm. Och vi har ju jobbat med, vi hade ett klimaträtt projekt i fjol som var jättespännande där man alla vet hur snabbt man springer. Alla har någon sömnapp eller någon spring, eller alla säger, men många har det i alla fall, någon sömnapp eller springapp där man vet hur fort man springer och hur mycket djupsömn man har och allt sånt. Har du någon sån tog? Nej, inte än. Nej, jag har inte än. Jag spelar Pokémon Go, men det där ja. gjorde jag inte. Ja, ah, <laughs> Men många har det i alla fall. Ja, många har det, ja. Och många vet att säger man att eh, jag springer 10 km i timmen, då har man ungefär en uppfattning om hur långt jag springer. Men säger att jag har 73 kilo koldioxid i veckan i min budget så säger det inte speciellt mycket om jag är... Det är abstrakt. Ja. Och, den appen vi jobbade med i fjol som vi höll på att pilottestade var just att man skulle få en sån feedback på samma sätt som man ut och springer så får man en feedback i det här fallet på hur stor klimatpåverkan har jag i min konsumtion. Mm. Och den typen av liksom framtida verktyg är jättespännande. Vad ser ni i den appen? Eller? Ja, vi hade en pilot, ett pilotprojekt i fjol ja. i Uppsala just och, kring den appen. Och det gick bra? Det gick bra. Det var i praktiken... Vi gick inte skogen. Vi är lite ute efter misslyckande också. Ja, så att ja. du får gärna veta om du, om du sumpade Nej, något vissa också. Vissa saker var ju, blev ju inte som jag hade tänkt det. Så ja, var det okay, ju. Men, ja, ja, man kan säga att summan summarum. Vi, 
praktiken appen var ju bara en del av projektet men det var så att varje gång du handlade någonting med, ett kredit, med ditt kreditkort så fick du ditt klimatfotavtryck direkt skickat till dig. Och då tänker man att det kanske är ett sätt att få folk att faktiskt... Ja, men man vet var man står, då är det lättare att veta var man, var man vill. Och de som var med, de minskade sin klimatpåverkan med 30% under sex månader. Mm. Det var ju jättehäftigt. Mm. Men appen var ju bara en del i det hela. Då. Så ungefär hälften av de som var med, det var ungefär 30 personer med, hälften de tyckte att appen var, det var guld, det var det man behöver för att få till den här förändringsresan. Hälften tyckte att appen var inte alls det som gav någonting utan det var snarare kunskapsdelarna. Vi jobbar med en personal shopper i butik, vi jobbar med recept. Ja, ni, ni fick ju varsin sån här receptbok. Mm. Mm. Tack, ingen muta. Men <laughs> <så>. ja. <laughs> eh, eh, och lite mer kunskapsspridning. Eh, och det tyckte hälften att det var ju det som gav en effekt. Inte appen. Så att, eh, ja. mm. har, har ni gjort andra sådana här saker som inte alls har slagit väl utan ni har varit tvungna att säga att det här funkar inte. Vi har tvungna att ta bort det. Uh, uh, nej, inte så att man behöver helt ta bort. Nej. Då har man nog stoppat Justerat det innan det. det lite istället, ja, alltså, så mm. där, I sådana fall har man nog hunnit stoppa det innan det har liksom kommit ut. Men man kan väl säga att tittar man på ekologiskt, men vi har haft många ekologiska produkter i vårt sortiment tidigare som inte alls funkade, som vi var tvungna att ta bort, men som nu har kommit tillbaka. Typ cornflakes funkar ekologiska cornflakes funkar inte alls men nu funkar det jättebra så det är också timing. Men innan vi drar något så sträck så skulle jag vilja återkomma kemiteknik. Ja. mycket koldioxid, mm. en biologisk mångfald, men var har kemikalierna tagit vägen? När pratar ja, men de, om? Ja men de finns där fortfarande. Ja, det är ju det, det är ju Men när vågar vi prata om dem för vi har ju, vi har ju om vi säger i myntet har fallit ner, vi börjar köpa mat och är hälsomedvetet på ett eller annat sätt. Klimatfrågan spelar ändå roll för väldigt många människor. Mm. Men jag upplever inte att vi har, vi pratar inte mycket om kemikalier fortfarande. Mm. Besprutning, ja, det gör vi mm. kanske till viss del. Men, men borde vi inte prata mer om kemikalier? Det tycker jag, och jag tycker vi borde prata om kemikalier lite Alltså, säger man ordet kemikalie och så, så får man... är det allting runt omkring. Ja, det är ju allting. Och så, men jag tror att gemene man tänker nog, usch, kemikalier, mm, du har mm. rätt. Det där är inget bra. Det, det är klart att det finns kemikalier som definitivt inte är bra. Men okej, okay, då formulerar jag en fråga ja. så här. Varför pratar vi så lite om bruket av kemikalier som absolut inte är bra när de kommer till en viss nivå i samhället och en viss nivå i min kropp? Mm. Där borde vi prata mycket mer. Vi borde ha ett experiment med blodmätning på oss själva var tionde år med, i förhållande till hur mycket kemikalier vi har i kroppen. Mm. Det, är inte, det, är inte en dag, det är inte en debatt idag. Om vi talar om mynt som inte har fallit ner så det där myntet är nästan inte ens i, liksom i Det har ju varit en debatt kring bisphenol mm. eh, ganska länge. Mm. Eh, och den, den tycker jag det är väl den kemikaliedebatt som främst har varit. Men det är en väldigt begränsad ja, kemikaliedebatt. Ja, det är det. det, är det. Så borde vi inte prata mer om det? Ja, men det kanske är samma sak där. Det kanske blir för, för svårt generellt för, alltså, för gemene man att förstå vad, är, vad kan jag göra åt det. Men att inte liksom det här är en hotbild? Alltså, tittar man på den mänskliga rasens överlevnad så har jag träffat kemister som säger att ja, liksom klimatfrågan det är ju ingen mm. fara. För innan vi, innan vi alltså liksom börjar koka då kan vi inte föröka oss. Så jag vet inte varför oroa dig. Mm. Då har vi dött i cancer så har vi inte förök, kan vi inte föröka oss. Mm. Och, och det är ju en insikt de har. När man, t- när man lyssnar på en toxikolog som pratar om påverkan av barn idag. Då har mm. man full orsak att bli mörkrädd mitt på dagen. Mm. För jag, fråga, har... jag är lite förvirrad. Ja, vad kommer Ica in i, i, i det här? Ja, vad kommer Ica in? Nu ska Maria få besvara på det. Hon förstår varför hon kommer in. Ja, ja. Ja. Ja, så du har ju ja. själv... Du, ja, jag har ju den bakgrunden, den bakgrunden jag, jag men... tycker det är väldigt spännande. Det är ja. klart att kemikalier är ju, det jobbar vi ju med. Det är ju ingenting som vi pratar om kanske lika mycket. Men vi jobbar ju med det när det gäller kravställan mot, eh, mot leverantörerna. Vad får finnas och vad får inte finnas? Vad säger lagen såklart? Men vi går ju längre än lagen i mångt och mycket. Bisphenol till exempel har vi ju fasat ut. Mm. Och nu pratar vi rengöringsmedel, diskmedel, tvättmedel och sådana saker. Totti, ja. Förpackningar, Exakt. besprutningar, textilier, jätte jättestort i textilier mm. kläder Absolut. så det finns ju överallt och framförallt mat är besprutning väldigt mycket eller mycket men det är även förpackning mm. och bevarande kan jag ju tänka mig alltså inte bara pesticides utan även att man förändrar maten eller bevarar maten mm. med kemikalier mm. så det är stort 
Mm. <laughs> har du kommit på något vi borde prata om? Nej, jag, nej, jag tycker ni att... Vi har täckt hela fältet. Ja, precis, det tycker jag. Ja, och kommer du på något för du vill komma hit ja. igen så får ja, du köra exakt. en till. <laughs> en bonus bara för dig. Ja. Det är ingen annan som har fått det. Nej, det inte. Det bara bara. Oh, ja. Så snälla blir vi när vi ja. får mutor. Nej, nej. Nej, det ska vi, nej, nej, nej. Ska vi inte. Nej. Jättetack för att du kom hit idag. Tusen tack själva. Mm.